0: Hello， 大家好，欢迎大家来到今天的约聊,聊天 ，Unique You Talk。我是主持人约聊天的约约舒亚，我是主持人约聊天的天 Sky。关于我们节目的录制，有什么不足的地方，还希望小伙伴们多多包涵，也欢迎多多提建议。接下来呢，我们就有请今天的嘉宾冰冰来给大家做个自我介绍吧。嗯，就可以从你的学校、专业，然后从事的工作，然后最近在忙什么，或者是兴趣爱好，然后最后加一个 Fun Fact， 就是你的啊好的，
1: 好的，呃，大家好，我叫。我叫冰冰啊，呃，然后我刚刚从 USC Master 毕业，我的专业是 electrical engineering， 然后电子电气工程啊，嗯，电子信息工程，<笑>然后即将呃八月份去 Arizona 读博，然后啊、呃、即将从事的这个方向是 cyber security， 就是网络安全方向，啊、oh. 呃，对的，然后我的 fun fact， 我的 fun fact 就是一个。很想做文科生的理科女吧，可以这么啊、哦，工科女吧，这么这么概括一下，这是嗯一个
0: 很想做文科生的工科女。那为什么没有去做文科呢
1: ？呃，就是我觉得最主要就还是因为社会的期许吧，包括就是呃父母的期待，对，然后就是会觉得说可能文科生这个就业的形式比较窄
0: 、呃。那那那你现在学就是工科，然后父母和社会。相对来说比较满意，但是你自己这个状态你满意吗？或你开心？我
1: 已经逐渐放弃抵抗了，就是我已经逐渐<笑>对接受我自己的状态，就是现在是一个比较平和和坚定的状态。就是我觉得说，其实不管是学什么样的学科，就是到最后来说，我们都是要去修炼自己嘛，修炼自己成为一个嗯、呃、更 focus 在自己专业上的人。所以我会觉得说，嗯、其实不管学什么东西，你最后达到的目标都是这样的话，那其实只是走了不同的路而已。嗯、对，所以就那你觉
0: 得？就是你读这个意义专业，就是电子信息这个专业、工程这个专业，你觉得你修炼了哪些技能也好，呃、或者能力也好？我觉得
1: 其实最重要的应该是逻辑思维吧，逻辑思维的培养。因为在我上大学之前，其实，嗯、呃。很少有这方面思维的培养，就是一个比如说像线性的一个思维，就是说我要完成这件事情，我要完成呃一个目标，那我怎么样把这个目标进行一个拆分，然后怎么样去一步一步的达到这个这个目标，然后这是我之前就是可能说上高中的时候从来没有想过的一些事情，嗯、但是呃经历了一些就是工科思维的培养之后，就是会嗯、呃、对会对这方面我觉得有一个很大的提升
0: 。OK， 那如果当初让你自己做选选择的话，读文科的话，你会想要读什么呢？
1: 当时因为呃，主要是因为非常非常喜欢英语，所以英语英语对，哦、所以其实报了一些外语院校的外语专业。OK， 对，就很喜欢语言。然后其实我很小的时候的梦想是想当一个同声传译的。哦
0: ，<对>这个我觉得也很好啊。我觉得父母包括社会对于这个<笑>这个职业应该也觉得特别好吧。
1: 嗯、是是这样，但是嗯、呃，怎么讲？就是这个东西它非常非常需要天赋，就像数学一样。就是说，嗯、我记得网上有一个比喻很很有意思，就是说像数学这种专业的话是一个。天坑一样，然后坑里面有几个神仙在飞。嗯，对，就是说他会需要人的那个天赋的那个上限是很高的。然后我的父母可能更更会觉得说，从我的成长经历来看，我可能更是那种，就是说各方面都高于平均线，但可能只高出来一点点，所以就会觉得说我可能在工科这种。专业里面，因为社会会需要很大，就是大量的人才，对，需求比较高，然后就会觉得说，那可能会更容易找到自己的一个位置吧。对，就那怎么
0: 又考虑读 PhD 呢？你就读博士
1: ？读博士是，其实在，在呃，在要不要读博这个事情上，我真的非常非常纠结过。嗯、对，然后包括当时申请的时候，因为就是找工和读博是一个，就是摆在我面前的两条，就是我觉得都可行的路。嗯、所以最后其实呃，最后让我下这个决定的，还是就是说，我会觉得。呃，就是对，就是读博和找工是一个两条都可行的路。然后我最后促使我下决定的，还是说我会觉得，嗯、呃，读博这条路的，就是这个路上要遇到的痛苦是，是我会觉得比找工要多得多。然后就是会在一个五年的时间里面有一个非常非常大的蜕变，对。然后我会觉得这是一个。呃，成为我想成为的人的一个比较快速的一个方式。然后，因为我已经能很明确的看到，就是说我会经历什么样的蜕变，我会经历什么样的精神上的这种呃折磨也好，然后痛苦也好。但是我会觉得说，经历这样的过程之后，我会更勇敢地去战胜生活中的各种困难，嗯、然后事业上的各种困难。嗯、对， <okay. S 1> 所以我会觉得这是一个，嗯
0: 。所以像你刚刚所描述的，就是你想要成为的那种人吗？对。能够战胜各种困难的那
2: 种
1: 。我特别特别希望自己变成一个平和而且坚定的人， <Okay. S 1> 就是嗯、呃，就会想说，我在做任何选择的时候都是发自内心的，而且是很纯粹的，嗯、就是我就是想做这件事情，我不需要去考虑社会的眼光，或者说嗯、呃，就是父母的<对>的这种这种可能从他们的角度的压迫或者之类的，就是带引号的压迫啊。嗯、OK，
0: o k o k 就为什么你的这个要特别强调这两点呢？就是说，呃，父母包括社会对于你的这种。所谓的他们的一些观念影响你的做角色，就是为什么这两点要特别强
1: 调一下？嗯，因为我会觉得其实，呃，我上大学的时候有一次非常非常，就是非常非常明确的意识到特别恐怖的一点，就是说好像我从小到大人生的每个重大选择都会有父母的、嗯嗯嗯、的就是干预。<于>我我当时意识到这一点的时候，我就觉得特别吓人，我就觉得说。天呐，那是不是我就变成了他们操控的机器人？就是自由意志没有
0: 。啊、对我,我，我的自由意志在哪？对我
1: 突然一下决心，而且我会觉得说，而且就是我，我当时的想法就是说，如果不好好学习的话，我好像我也不知道我要去干嘛。就是说，我会觉得说，这个意识是他们从小就就是植入在我的脑子里的。那我会觉得说，我可能就是我今天就是去玩了，玩了之后我就会觉得好像这样不对。但到底对还是不对，我需要去自己去 figure out。对，嗯,嗯，对，然后我就是。在当时意识到这一点的时候，我就感觉整个人就是，哦、对，就对，当时会有巨大的转变。巨大的心理上的一个转变吧。那
0: PhD 算不算一个你自己的选择
1: ？呃，对，所以我就我就想说到这一点，因为、呃、其实 PhD 这个选择也是我妈妈非常支持我的，我非常非常感谢我爸爸跟妈妈，因为他们如果没有他们的支持的话，其实、呃、这个 PhD 这个选择也不是我那么轻松就可以做出来的，因为、嗯、你想，我其实已经到一个。呃，相对来说需要去自己养活自己的一个年龄了嘛，就是说要经济独立了。那但是我的父母还是会愿意说，就是你就只顾好自己就行，然后家里可能也不需要你操心这样子。所以我会非常非常感谢他们。嗯，但是我会觉得说做这个决定其实也还是有一定的影响。嗯，但我现在已经能更平和地接受这一点了，就是我会觉得说，嗯 ，OK， 那你你可以有你自己的想法，但是最终是只要这个决定还是我下的，那我就可以接受这样的影
0: 响。其实想还想就是多聊一下你刚刚讲的那个觉醒的那个经历，因为我感觉就是很多人可能可能过了很久，才可能会出现那个觉醒的那个时刻。然后你是在一个什么样的契机下，然后让你觉醒的？就是你后来就是回想这一刻的话，你会想说，哎，当时发生了什么，经历了什么，让你突然觉醒到了这一点？呃
1: ，是一件非常非常小的事情，就是因为我当时有一门课，我记得是。数字电路吧，对数字电路和系统数字电路，对数字电路、啊、就是我们，啊
0: 、<笑>
1: <笑>对，我们就是挂科率非常高的一门课。然后当时我考的不是很好，然后当时又正值那个大三，就是我要准备出国了。然后当时这门课也是一门专业课，然后占的学分也比较高。然后当时就是也是一门很重要的课。然后考砸了之后，我的第一反应是，因为我一直就是从小到大会跟爸爸妈妈分享各种各样的消息。然后我跟他讲了之后，他还是就是一如往常的，他的第一他的第一反应就是那一定是你没学好。对，然后就是这个这个时刻，我突然意识到了，其实不是一件很大的事情，就是可能在大家看来都是稀松平常的，嗯、因为我们其实都是东亚教育出来的小孩嘛。嗯、然后其实我觉得爸妈这种呃，带引号就是扫兴这种反应是很很
0: 很正常的，在预料之中的，<对>嗯、在预料之中
1: 的。嗯、但是我当下就会觉得说不可以，我不能这样活，就是我不能说哪样
0: 活
1: ，对，就我不能会，就是我不能，嗯、呃，怎么讲，就是嗯。呃活在父母的期待活在对，完全活在父母的期待里，待而且对，而且完全不能讲说，嗯、呃，就是我想证明的是，我作为他们的女儿，应该是我的存在就有价值，而不是说我,我一定要考了优秀的女儿才有价值，<对>嗯、而不是说我因为我考了六十分我就没有价值、嗯、我考了九十分啊，我又又我们又可以喜笑颜开，我们又可以怎么怎么样？对我当时意识到这一点之后，我就会觉得不行，我要改，嗯、呃，但要怎么改，当下还没有想好，嗯、对， <Okay. S 2> 这应该是大三的时候，对，大三的时候就。经历了一次这样的思想
0: 转变。OK， 嗯，那你会觉得会有很多的，就不管是男生还是女生，特别是东亚教育的小孩，就是会在初中、高中、大学经历你这个、这个、这个比较困难的这个时刻。那你觉得他们应该在就是在什么样的情况下，他能够觉醒呢？就是当他意识到他自己并不是为了符合别人的的期待而活,而活着，
1: 就是不需要去证明自己被爱。就是其实， <Okay. S 1> 呃，我想想，我因为我，嗯，就拿我个人的经验来说，因为我其实一直觉得我是，嗯、呃，感受型的人嘛，就是我会非常习惯于伸出各种各样的触角，然后就是去感受这个世界。我们并就是并不是说在与人的交往中，在事情上面，我也是这样做的，就是我会，呃，就是可能同样的事情，但是对我，就是我在这个事情中产生的感触，就会比我的同龄人要要。更多，就我的想法会更多，然后我的感受也会更深刻。所以，呃，你要问我就是要怎么样去，就是产生这样的转变，对吗？那我，我觉得我也很难回答这个问题， <Okay. S 1> 因为，嗯、因为每个人他对事情的感受不是不一样的，成
0: 长路径也不路径也
1: 不一样，对。然后，就
0: 希望听到的小伙伴他突然一下意识到，哎，我要我要觉醒
1: 了，对，<笑>我要去，对。但是我其实会觉得说，觉醒之后第一步就是会对以前的自己产生厌恶，然后这个也、嗯、对我觉得这个也其实也是。需要克服的一点就是，其实因为我现在就是我我来到了美国嘛，嗯、我来到美国之后，我之前会以为我嗯，因为我自己已经日嗯，就是不想被东亚教育这样的文化所影响，我会觉得说 ，OK， 那我就要完全摒弃这一套。那后来发现，我来到这边，我我完全接纳了自己是什么样的人之后，我还是会喜欢东亚文化里面很细腻的一些点，比如说我看电影，我就喜欢看《失语之河》的电影， <Okay. S 1> 我就喜欢看。看这个就是卧虎藏龙，我就喜欢看李安的东西，就是我就也接受了，因为我确实就是这样长起来的，我就是喜欢这样细腻的情感表达，嗯、我就是不喜欢一些大大开大放的东西，我觉得我也接受了我是什么样的人，嗯、对，所以这个也是很重要的，就是不要对任何一个阶段的自己产生厌恶，也不要去否定，因为你就坚信那个时候你感受到的都是真的，然后你做出的选择也不无论对错，但都造就了现在的你，这样就好。嗯、<对>我觉
0: 得这个说得很对
2: ，嗯
0: ，那我们第一拍。还还有兴趣爱好其实还没有聊，你要不要讲一下你的兴趣爱好？兴趣爱
1: 好啊，我兴趣爱好还蛮多的啊，哎、<好><笑>球类就打就排球吧， okay, 然后钢琴，嗯、然后这么多才多艺呢啊，那确
0: 实文武、嗯、双全。
1: <笑>对，但其实你讲讲到这个兴趣爱好，其实很多，就我周我周围的小孩子，其实大家都会有各种各样的十八般武艺吧， okay, 所以我觉得大家都还。Okay.
0: 那你是属于就是小时候会被爸妈带着各种去上有的也不是有的没的，就各种兴趣班、课外班。对
1: 对，其实我长大之后才知道“内卷”这个词语嘛。但其实我们那个环境、嗯、一直
0: 都在内。我从小就一直
1: 在内卷的环境里面，因为我是生活在一个就是大学的家属院，然后我跟我的好朋友的父母都是、啊、就是我我呃就是我的父母跟我好朋友的父母都是同事嘛，然后其实大家就一直在被比较，就是说啊。呃我今天考了第一名，你今天考了第二名啊？那不行，我下你下次就要超过我，就这样子的。<Okay. S 1> 在学习成绩上，然后在兴趣爱好上，然后在各方面其实都在被比较，包括性格上面、嗯、对
2: 。所
0: 以在在大学院长大的小孩，就是从出生各种就一直在成绩方面做各种比较
2: 。对的，因为
0: 东亚的所有的就是只要是素不是素质教育，只要是那个叫什么来着，应试应试教育的，应该都是这样子
1: 的
2: 。对，而且学
0: 科都会排名啊，<且>嗯、都会。
1: 对，而且父母因为父母会因为都是教师嘛，所以父母会很看重这个成绩这一部分。重视、嗯、<是>教育的
0: 都会看重，都会看重，对，就是因为他们没有其他东西可以看。可以作
1: 为一个参考他参考要，参考标。困在这
0: 个语数外、政史地、什么物化生这几个范畴里了，嗯、就是即使再往外拓展，就是一些其他的能够对你升学有帮助的一些东西，比如说什么体育加分啊，嗯、或者什么艺术类加分、啊，或者什么其他的，哪怕是民族 identity， 他们也会考虑，对、嗯。对。干嘛<对>、嗯、教教书教什么的呀？
1: 呃，特别有意思。我妈妈是走行政的，哦、对，然后我妈就当时在外语系，但是她属于那种二十六个字母都认不全，她一直以为二十四个，对，就、啊、对,对，很很好玩。然后呃，我爸，我爸是之前教过物理，哦、对，然后后面也是走那,那个
0: 电电,电,电,电,电,电子电
1: 电电子电器信息工程。对他，我爸其实是就是中，我觉得应该是算新中国第一代成全吧。对他当时，我特别特别小的时候就知道 C 了，就是 C 语言。对，然后那个时候，因为周围的人其实都不太了解。对对对然后我记得我小的时候就是台式电脑刚出来的时候。没加家就有了？哦，不是不是，那不是，就是我爸爸经常会去别人家修电脑。对，因为那会儿就是电脑老出现各种各样的问题，然后我爸就会去带我去，然后我就可以蹭蹭饭。对，这样子。
0: OK OK， 那那他们有没有想让你去做老师什么的之后？呃。影响你
1: ？那倒没有，因为我我觉得。我对我自己还是不设限吧，嗯,嗯，我现在不设限，我觉得我做什么都行。
2: OK，、嗯、对，说不定我
1: 以后就五年之后，我就想当个美甲师也有可能。
2: 嗯，<对>五年之后想当美甲师。听过
0: 这个版本？嗯、就开一个美甲店、床垫，嗯，可以，可以，可以。就刚才有听冰冰聊到，就是自我觉醒的成长经历嘛，然后我们就特别想了解是你，是你觉得你的一个特点，就是你作为一个女性，你觉得在。一路成长的这个过程中，有遇到一些什么想要去和我们分享的经历吗？就是可以是快乐的，也可以是痛苦，也可以是中性的。对，嗯
1: ，我会觉得在我的成长过程中，嗯，比较深刻的几次经历，可能都和就是异性是有关系的。嗯嗯。嗯就是说比，比比较让我就是感受很深刻的，都是跟异性有关的。就是说，可能小学啊、初中的时候，当时就会因为。嗯，因为我其实从小就是个假小子的性格嘛，嗯、然后我会就是我会很喜欢跟女生女生女生打交道，但我也会很喜欢跟男生打交道。嗯、但是嗯，在跟男生打交道的过程中，可能就会有有一些男生可能就会说，哎呀，就会指责我，就是说，嗯、那你作为一个女生，你应该要做到文静乖巧，你应该就是大家、啊、大家普遍意义上的所谓好女孩的形象，啊、对，贴标签，然后就会觉得说，哎，你能不能能不能乖一点，能不能就是安静一点？你看别的女孩子都怎么怎么样，嗯、你怎么怎么怎么这样子，就是给
0: 某一个东西下。去。<对>嗯下个定义，然后你不是这个定义，那<对>你就错了，你就错了，对，然
1: 后就，而且其实，呃，像国内的这种集体性，他不会去鼓励你啊，呃、发展个性，异类，对，哦、不会鼓励一个异类的存在。但当时幸好，就是非常幸好，我的学习还还不错，哦、对，幸亏有成绩，幸成绩，对，嗯、所以，嗯，但是我有时候我在想说，如果当时。我成,我成绩不好，嗯、那我要怎么自处？我作为一个自救，对我怎么自救？这很恐怖的。<对>如果说我真的在这个就是这这套评价体系里面，嗯、我可能每一个我都是不及格，每一项我都是不及格，那怎么办呢？那我就我就不存，我就不该存在了嘛。抑
0: 郁。对
1: ，我觉得这是对，就这个，包括可能现在有很多什么青少年抑郁，我觉得也可能也跟这个我刚才讲到的那个例
0: 子，就是我那个初中同学就被我们班主任，嗯、呃，也不能算是。集体霸凌就是被我们班主任引导的那个霸凌，然后他就经历过一段的那个抑郁。我我我，这我,我也想起来，就是我有一次回国，然后打羽毛球碰到一个一个男生，然后他其实应该也是 like 九五后或者是，然后但他已经在学校里面当老师了，嗯，当了几年的老师，然后他有说就是他当老师那几年每年都有，好像好多学生，可能接近十个的学生就是。因为抑郁，然后就是跳楼自杀的那种情况，但是新闻都没有爆出来。然后他就对于这个事情非常的震惊。然后，但是整个呃学校，包括社会或者是家庭对这个事情的处理方式，并没有让他觉得很满意。很满意。对。然后因为大法还是更多的就是说，哦、啊，这个事情就是压下去这样子，不伸张，然后不去特别的去，就是从根本上去。去去想这个问题该怎么解决，嗯，嗯然后他又是作为一个非常年轻的老师，嗯、和其他的老师相比的话，嗯、或者是跟整个那个教育体系的话，嗯、他其实有那么一点点的不如。嗯、因为他对于学跟学生年龄更近了，所以他对于学生代入感其实就更强，哦、嗯，然后但他但他又找不到人去聊这个东西，就是因为他的其他老师都比他太、嗯、大太多了，明<白>然后然后我那次回国就碰到这个人，然后就跟他在聊一些这方面的东西，然后他就觉得我终于有一个那个窗口让他可以去聊这些东西，嗯、因为他在。他在他那个环境下，没有人能够跟他聊。明白，我、嗯、觉得这是一个比较根本性的问题。就是虽然接下来讲的不一定能播出去，但我还是希望能播出去。就是我们不是一直在讲稳定压倒一切吗？<对>确实，稳定是一个经济发展的一个不可避免、不可缺少的一个基础。但是，就是这个稳定的这个平衡怎么去把控，是很难去做的。<对>就其实宏观上的稳定是必须的，但是在微观上，尤其是在像学校啊、一些公共单位啊那些场景里，尤其是作为一个女生这样。还是一个社会性别相对较弱势的一个角色，当然这个弱势是从呃我们的一个主流的定义，并不是说现在互联网呃女权就很多，我们就应该就是说男生是一个弱势，就是因为真实真正深入到学校里，其实女生的一个处境还是嗯
1: 比较值得比较对
0: 需要去支持的，所以就是怎么去把控好这个稳定，就是什么东西它应该是去处理解决的，而不是被去掩盖去封印的敷衍对嗯。嗯我觉得需要把握好这个平衡
1: ，对，需要把握好这个度，嗯、需要对
0: 。对，刚刚刚刚那个约书亚提到了一个、嗯、一个一个词，然后是就是最近感觉在网络上大家讨论的比较多的，就是女权。然后其实就我知道，就是两位对于这个话题都有一些自己比较深入的一些思考和探讨。但是其实对于我来说，我对他，就是我知道这个东西，一直都知道这个东西，然后也知道大家聊的很多，但我其实对他没有特别特别深的研究，所以想要听一下两位对这个话题有什么。想要发表的、想
1: 要聊的东西，嗯，因为那我先开始嗯，嗯因为我会觉得女权主义是一个很大的一个话题，所以我还是先从我个人经历讲起，嗯、就呃，接到刚刚就是其实上了高中之后，嗯、呃，呃。我就会有很多，就在跟异性接触的过程中，因为这个时候其实性别意识已经逐渐形成了嘛。嗯,嗯但是我还是保留了一些，比如说我性格里本身的特点，可能就比较活泼，然后比较开朗，然后比较善于跟别人打交道。嗯，然后这种时候，在在这样的情况下，男性在跟我打交道的过程中，他们就会评价我说，呃，最开始接触你的时候还蛮喜欢你的，后来就发现你很适合当兄弟。我当时就会。很不舒服，嗯，对我当下的第一反应是不舒服，但是我可能当下没有办法总结出来我为什么不舒服，然后直到今天，就我了解了很多的理论，我可能了解了很多的案例之后，我才能明确的讲出来，那个是因为我被凝视了，就那个是因为我被当成一个客体在评价了，就是怎么讲呢？就是说，呃。我不知道大家有没有这样的一个体验，就是说女性在去呃判断异性值不值得结交，或者说跟一个异性刚开始打交道的时候，可能更多的是看我们聊不聊得来，看你适不适合当我的朋友，就我们有没有共同的兴趣爱好，或者说我判断就是说啊、呃，一个好人，一个坏人，一个非常非常就是明确的一个界定标准。但是呢，可能男性对女性。更多的就是第一条，第一反应可能就是说从外<在>对外在，然后从这种社会条、嗯、社会价值，就比如说什么啊，你的学历啊，你的这个长相啊，你的身材，你的这些什么，嗯、对，就是这些比较物质,的较物质对,对,对,对的东西。然后我觉得这点是让呃以我为首的一部分女性感到不舒服的点。当然，我不可能代表所有女生，嗯、我只是说就是一定有像我这样想的女孩子，对，嗯、所以这个就是。我比较热衷于去了解女性主义，去学习的一个一个很重要的原因吧，因为真的是在成长过程中感受到不舒服了， <Okay. S 2> 就一定是你觉得痛苦了，你才会想要去改变，你才会想要去了解自己为什么痛苦。所以我坚信当时一定是觉得对有错误。所以、so,
0: so、第一次就是有这样的感受，就是在初中的这个阶段，只是当下没有对当下没有对的知识去支撑你，为什么是这样子。对，当下会觉得很早
1: 哎，是很早。Oh, 对，
0: 天哪。OK
1: 。对，其实前两天跟我一个就浙大的一个博士朋友，他嗯，在他，对，他是一个呃读材料的一个朋友，嗯，然后他就是也跟我讲，他说他印象最深刻就是他高中的时候一个很好的异性朋友，在就是当时体测嘛，就是体育测,测试的时候，嗯、他在跳高，然后那个男生跟他讲了一句话，他到现在为止都都记得特别特别深刻，就是当时他的表情啊、语言啊、动作都记得特别深刻，他说了一句说你怎么身上一身肥膘啊？哦、对，然后、嗯、对，就是。你想，其实高中已经是快十年前的事情了，嗯、但是它会对影响非常非常深刻。嗯嗯，我相信可能很多女性都有这样的经历，而且而且其实会，我觉得会厌恶自己说啊，当时为什么没讲出来，我自己不舒服。嗯、对这
0: 个点。但但但，我就是有一个小问题，就是为什么大家会特别的关注说男生对女生的伤害，而而大家并没有过多的讨论说，比如说女生对女生的伤害，或者是男生对男生的伤害和女生对男生的伤害。就其他的这三个关系好像讨论的就并没有
1: 那么多。嗯，因为我会觉得可能女性跟男性之间有一道天然的屏障，因为可能女性男、嗯、了解男性才本来就、嗯、或者就是异性之间的了解、嗯、本来可能就比较的难，嗯、特别是你在成年之后， okay, 因为我我我就觉得大家应该肯定都听过那个就是已经烂大街的论调，说男女之间就成年之后没有纯友谊嘛什么之类的，嗯、对、嗯、这种就是嗯、呃、对，所以我会觉得说你要彻底了解一个异性可能是特别特别难的。
0: 啊，嗯、哦，可能是有这样的原因在。OK， 对 ，OK。那我我就聊聊我第一次接触女权吧，就是我感觉大概是从初高中的时候，那会儿刚接触欧美文化，然后看一些美剧什么的，然后就有一次，我不我不知道为什么，因为我们搬的那个饮水机的那个水桶都是大部分都是男生搬的嘛，因为我就是我也会搬那个饮水机的水桶，但我们班可能就会有那么一两位女性，然后我就特别欣赏他们，他们就。完全也是可以去拎起来一桶水桶，然后跟我们男生一块儿去搬那个饮水机的水，然后我就觉得就是很很厉害，觉得觉就觉得就是女生其实也可以有力量有力气。但是后来就是有和之前朋友聊到这个问题，然后有的朋友就说，其实 on average 就是平均上来讲，男生的力量确实要比女生要大，但是我们也不能忽视就是微观上的部分的个案个例，就是有女生是可以做到比男生要强的，就是力量。就我们不能说因为。平均女生应该怎么样？我们就规定这个个体女生，她就应该做到这个平均值。对我当时就这个印象还是比较深刻的，就,就那也是很
1: 早的。对，一
0: 个一个一个小白的问题就是女权它到底是什么？就是女性的权利吗？就它到底是什么？可
1: 能想追求一种，嗯，其实我觉得我们聊我在聊女权的时候，我更多的可能聊想聊的是女性主义吧，因为女性主义可能追求的是我们要做一个自由的人，我们要做一个呃，我可以在我想。做到的事情上做出我的选择，就是我可以不被社会所裹挟。这个是我觉得男性、男生、女生都都想要去做到的事情。对，不过
0: 这个社会是依然是男权主导的一个社会，所以才要
1: 强调女权，对，因为如果你过于强调平权的话，其实会弱化很多女性的一些弱势，对处境。
0: 就是，所以我理解一下，就是说现在的这个上社会上面，大家已经无意识下去让男生得到更多的这种优势。优势
1: 在对对。
0: 所以说，所以我们要更
1: 要去把女生的一
0: 个给给调强调出来，嗯、对的。OK，、嗯、其实就是一个两边都可以的事情，嗯、但是一个女生被忽略了，所以我要把它给突出来。对的。啊、
1: OK， 那就是说
0: ，我们其实还有一个问题，就是为什么现在很多人，就是尤其是互联网用户，就是年轻人嘛，会经常聊女权这个问题呢？你觉得
1: ？我觉得可能更多的是在生活里面遭受到了一定程度上的恶意和歧视吧，所以就会想要去找到一些共鸣。然后，呃，在讨论这个问题的时候，会发现有很多的女性会有相同的处境，然后这样子就自然而然地形成了，呃，一种观点。对，我觉得我会比较觉得是这样。嗯、对，明白。就像我刚刚讲的这种成长经历，我相信很多女生其实都会有这样的时刻，嗯、就是被攻击外表、嗯、被评价长相、嗯、被评价这个身材的时刻。
0: 就是需要有一个人讲出来，或者需要有一个时代的一个洪流把它推出来。对、嗯，就像 Me Too。然后我们前几年有的那个契机，比如说一些社会新闻，就像刚才提到的铁链女，然后烧烤被打，唐山烧烤事件的，还有一些比如说、呃，一些偏娱乐的，比如说综艺里面像杨笠这样的一个角色的出现，然后让大家引起了这个话题，就是需要有一个人站出来，或者说需要有一个事情爆出来，他才能够引起人们的关注。重视，对的，嗯<对>嗯
1: ，我会觉得是因为这样
0: ，嗯，就还蛮有，就是你仔细回想那个一个一个节点，就还挺清晰的，就一步一步的。嗯然后想想问，就是说，就是刚刚讲说，就是这个话题可能需要在某个时代然后被推起来，然后大家跟你去聊嘛。那我自己的感受就是，我觉得就我自己平常在上网的时候，我会觉得现在这个话题好像被非常广泛的给提到，特别是在年轻人的这个群体里面。然后我就会想说，哎，那为什么好像现在大家开始重视这个话题了？那以前好像大家没怎么在聊，为什么会有这样的情况呢？你们觉得
1: ？我觉得一个是因为互联网这种文化的盛行吧，嗯、就大家可能会、嗯。很自然的，就是我下班了之后，我的生活方式就是我下班了之后，我去刷帖子，我去在这种互联网上找共鸣。然后，呃，所以就是看似是一个被广泛讨论的一个话题，但可能之前的人们，就像我妈妈那一代的人，也会去想这个话题，只是没有这样的一个广泛的传播方式而已。但一定也会在想这这这些事情，特别是到了一个呃，可能所谓的当时的这种失魂年龄的时候，一定是会想到这些话题的。<对>嗯，
0: 对
1: ，OK OK，、
0: 嗯、那你们会觉得说这个东西在？之后，在这个世界上，或者说在美国、在中国，这个这个事情会有一个什么的一个一
1: 个发展？对
0: 对对，我觉得趋势吧，趋
1: 势趋势，我很难讲。我我很希望它变成一个广泛讨论的一个议题，嗯、然后也很希望它变好。嗯、但是，嗯，我觉得这个东西可能要变好或者怎么样，就是要跟社会的发展啊，包括舆论的发展什么都有关系，所以是很复杂的。我没有办法去预测它的、嗯、它的趋势。对 ，OK OK，
0: 了解。那你觉得目前来看，就是男女关系依然是不平等的吧？
1: 嗯，<就从 S 2> 我觉得是各个方面。对，从各个方面来说，我还我还、我仍旧坚持，我会觉得说是不平等的。嗯、因为我说实在的，就是真的男性在呃自己的成长过程中受到了一些优待，<利>对，嗯、其实呃这并不是男性的问题，因为我会觉得说可能完全意识不到的，嗯，对，就是他们作为一个社会的一个。可能说一个主体吧，他们其实意识不到自己成长过程中受到的这些优待，所以，嗯、呃，你不能说要求他们成长到了跟你一样的年龄啊，你就突然要求他们开始怎么样尊重女生啊，或者怎么怎么样，因为，因为你想就是从小到大都没有接受过这样的教育，你让他突然变成一个这样的人，其实是，呃，就是很不现实、荒很荒谬的事情，对,嗯、对，所以就还是说，希望呃女生都可以发出自己的声音，然后这样子就会促进这个事情的发展。嗯
0: 就我想想问一下，就是说你有没有一些什么例子？就是说到比如说男女不太平等的地方，可能男生他自己没有意识到这些东西，嗯，就可能你们观察到，但是可能男生很多男生不知道的，嗯，就因为想补充一个插曲给听众，就是我们这一段路和上一段路可能中间隔了一两个小时的一个一个大的一个辩论大战，因为我们在录制的这个环境下有有新的两位朋友在加入，然后他们就对于这个话题聊了非常多的东西。所以，然后我就意识到，在听他们聊的时候，我就意识到有好多东西。我我觉得我已经是比较，对于这个话题已经比较，就是我比较接受。然后我也觉得男女什么的，我觉得我已经是比较可以看到他们他们平等的这个的人了。但是，我听你们刚在聊，我才意识到说，哦，原来好像还有很多东西，其实我其实我没有意识到，你不讲出来，我真的没有意识到好像是不平等的。所以，我在想问一下，说你们还有什么其他的一些
1: 例子？嗯、好，那我还是拿我自己来讲吧，嗯、因为我不太有权利去讲别人的事情，就还是拿我自己，呃、嗯。就是我印象特别特别深刻，呃，我有一次在我姥姥家吃饭，我姥姥就是我外婆，然后嗯、呃，呃，当时是在吃年夜饭，因为我和我表姐关系特别好，我表姐是我姨妈家的孩子，然后我们三个从小就在一起玩，所以我一般过年的时候我可能会更偏向于回姥姥家，我当时从来没有觉得说我必须要回奶奶家或者必须要回姥姥家，我只是觉得姥姥家有跟我年纪相仿的姐姐，我可以一起玩，所以我会想要去回姥姥家。然后结果在过年的时候呢，我姥爷，嗯、呃，我已经忘了当时是为什么，但是我姥爷说了一句话，他说，嗯、呃，这不是你的家
2: ，哦，对，
1: 就是你应该回你奶奶家，这不算你的家，因为这是你你妈妈的家，然后你妈妈已经出嫁了，嗯、对，所以这个是当时给我给年少的我留下了很多阴影，对，嗯、对，这个东西是让我非常非常印象深刻的一件事情，嗯，对。对但当然，我对我的老爷,、嗯、老爷没有任何意见。我会觉得说，我很尊重他的想法。嗯、我觉得他那一代这样想是很正常的。嗯、对、嗯、我很尊重他，我也很尊重他的想法。但是，但是我真的我自己感觉非常非常不舒服。Okay, 嗯、我当下第一反应就是哭
0: 。对，那那你会觉得，比如说比较年轻一一点的这种男生，他们某些意识，可能在你看来，可能也是其实是一种不平等的体现。就比如说男生主动去帮女生去
1: 提水啊、嗯
0: 、什么的这种。
1: 对，我会觉得这可能隐形的就把女生看成是一种被保护的对象，嗯、就是，就是，所以其实这个也是 s t e r o t y p e 就是女生很柔弱啊，嗯、或者说女生就是没有能力去做这个事情，你可能隐形的就会这么这么觉得，所以说这个东西就是一个很难意识到，确实是很难意识到。嗯
0: ，确实，我的话，我感觉有很多情况下女生就是。比男生能够更明显的意识到的问题是，比如说，嗯，就比如说去做一个人物评价的时候，可能男生会先天性的切入一些，比如说像外表或者是偏物质一些的评价，但女生的话去评价的话，可能更多的是偏感受或者偏你的。也不能说是内在吧，就是一些比较
1: 人品啊、<对>责任感品上的一些东西。对，是的。就
0: 确实有时候会有这样一些先入为主的一些概念，<对>就可能男生也意识不到。一是因为他可能确实基因被编辑的，会让他首先有这样的反应；<对>其次是他那个后天的教育，并没有完全说我现在已经完全实现了。每个国家都不可能说完全实现了男女平等的教育。那加上这两种双重的 buff， 那男生确实很不容易说，我一。遇到一些事情，或者我一遇到一些性别问题，我就能够站在一个特别平等或者说特别先进的一个观念去看这个人或者事情。
2: 对对
1: ，所以其实说到这儿，我就又想到一个，嗯，一个一个一句话，就是说女生希望得到的爱是，呃，你爱上我垂下的发丝，你爱上我抚摸流浪猫的时候的样子，你爱上我反复看一部老电影的时候流泪的样子。但男生可能第一反应就是，男生需要的爱或者说男生给的爱是，啊，这女的腿不错。对，所以我就会觉得说这是一个很悲哀的事情，因为女生想要追求的，或者说我这样的女生想追求，一定是灵魂上的共鸣，精神上的共鸣。我觉得我可以不需要你给我提供什么所谓的物质价值啊，所谓什么性价值什么，我都不需要。但我一定要找一个精神上面可可以和我共鸣的人。所以这样子的人，我只有在同性身上看到了。就为什么我会觉得说我现在更喜欢跟同性玩，或者说我更去喜欢愿意跟,跟同性接触，是因为。我是发自内心的爱我的身边的同性朋友的。为什么我会判定这个是爱呢？是因为他们在跟我讲一些他们的遭遇的时候，我的第一反应是心疼。我觉得爱的最高形式就是心疼，就是像我有一个很好的朋友，就我是我舍友，然后他会讲他。大学的时候就有容貌焦虑，他当时就是焦虑到完全吃不下饭，然后就是会一直拿着一个小镜子，随时 check 他自己的样子。我当时第一反应就是为什么？为什么这个世界要这么对待他？为什么要让他经受这些焦虑、这些痛苦才走到走到了我的面前？他的存在本本身就有价值，他不管长什么样子，他都应该被肯定。所以，我当下第一反应就是我特别特别心疼他，所以我去抱了一下他，就是我说你以后就是不要再这样做了，我就很想告诉他这一点。然后这样子的爱。我也试图给过男性，我也试图给过我的，不管是男性朋友啊，还是我的亲密，就是我的伴侣。但是我后来会发现，男生给我的回应，嗯可能并不是我想要的。嗯可能他们会觉得说，啊、呃，你这种所谓的这种过度的共情，对我来说是不需要的。我可能自己都没有意识到我会产生一些不舒服的情感。那你这样子的共情，其实对我来说是一种霸凌，因为我没有办法对你的共情产生一种 reaction。嗯，对，所以这也就是说，为什么我在跟异性的。相处过程中，就是我没有办法跟异性可能产生，就成年之后，呃，就是建立起一段像我跟同性那样特别特别稳定的一种关系。嗯、对，所以对，所以我会觉得说，嗯，这也是一个我希望在改的一个东西吧。嗯、因为我会觉得说，这样我其实可能就少了很多跟有趣的人格去交流啊，去碰撞的机会。因为我相信男生，男生的对男生群体中肯定是有值得结交的人。嗯，对。
0: 你刚才有提到拥抱或者是安慰，我其实之前也有相似的经历，就是我刚分手的时候，就高中，然后是一个女生，是关跟我关系好的女生先告诉我的，然后她就觉得就是那个场景下需要去安慰一下我，然后她就主动来凑过来抱我，我可能是生理性或者是那种后天教育，就是你不要去和女生产生过度的亲密接触，然后我就下意识把她推开了
2: 。对，但可能
0: 就是有时候也不是我故意或者说我不愿意接受来自什么。女性的安慰，或者说不屑于怎么样，就可能那个下意识就会觉得男女授受,受不亲啊，或者哪种这是教育方面的，然后可能生理上就是呃，生理上可能就是怎么讲，就是也能说不愿意被弱者保护，就有点像那种生物上的那种我慕强，然后对弱者可能是处于一种就是想要去保护的一种状态
1: 。而且我会觉得你更多的可能是你不允许自己这样的弱势的姿态出现被一个可能比你更弱的人所看到。对对、嗯、对。对你会觉得是这是一种被怜悯了，你会觉得不需要，嗯，嗯对。而且其实我一直特别特别不能理解的，就是我会发现我身边的男性朋友在维持跟男性的关系的时候，就是跟他们自己的好朋友的关系的时候，所谓的好朋友啊，嗯、就是他们并不需要特别多的情绪上的输出，就他们可能只是会说啊，要今天打球吗？啊，今天要、啊、对，今天要去吃饭吗？对，就去了。呃，我其实我我。我我其实可以理解这样的相处模式，我觉得这是一种非常轻松、非常放松的状态，因为大家都是拿出来自己最好的社交状态去给自己的朋友。然后我也很赞同我说“君子之交淡如水”嘛，对，所以我其实我可以理解，但我会觉得说，如果就是对我来，对我个人来说，缺少共鸣，缺少一些痛苦对痛苦的一些理解的话，那个感情是没有办法升温的，那个关系是没有办法升温的，那个关系只是一种搭子关系，就只是一种我们可以一起去做事。<Okay. S 2>
0: 所以，所以那你会觉得现在很多你身边男生朋友，男生跟男生之间的那个交往和相处是太肤浅了。但我不，我不
1: 评论，我不评价。<Okay. S 2> 我觉得我没有任何资格去评价。我觉得这也可能是现代人的一种弊病，就是说搭子关系是很舒服的嘛，因为我不需要去考虑你的情绪，我自己有我自己的情绪要去照顾。大家都是成年人，我可能没有那么多的精力和能量去照顾你。不是说我不想，而是说我可能真的做不到。对，所以我会觉得说，所以我不评价任何人的生活方式，我也，我也怎么讲就是。不去不去 j u 吧，但是 okay, 对，但是我会不对、嗯、不去评判，但是我会想说，女生之间的这种情感状态是我更舒适的，嗯、所以我就更不愿意跟男性交往，是这样， <Okay. S 2> 对，更不愿意去跟异性去接触
0: 。OK <好>因为你刚才讲的时候，好像发生确实好像男生和男生之间的交往就比较多，是在是的，好像比较难会。去进行那么很深刻的思考，交往
1: 对，因为因为其实我之前问过，就包括我问过我的男性朋友啊，包括问过我的伴侣，我会问他们就，就我会讲说，那如果说你感受到痛苦或者感受到难过的时候，你难道不会想跟朋友倾诉吗？然后他们给我的回应是，那我不知道对方会怎么想，或者是啊，那我不知道我说出去了，他会不会觉得我很软弱或者什么之类的，我害怕他记不住我的情绪，后来我就不讲了。对，所以我会觉得说，这可能是社会也在规训男生说，说啊，你不可以流眼泪，你不可以暴露出来你的情绪，你要做
0: 一个这样是不好的，对啊
1: ，因为我觉得作为一个人嘛，就是说共情力是一个大家都需要学习的品质，因为其实我希望大家最后最理想的社会状态是一个大家都利他，就如果所有人都利他的话，这个社会是变会变成一个非常非常好的社会。对，然后利他的利他就是我我们怎么样建立一段关系，或者说或者说我们要怎么样去利他？我觉得第一就最基本的东西就是说，首先要去了解，然后再去共情。而且这个共情不是说你随意把你的情绪强加到别人身上，而是说真正的站在别人的角度去思考、去理解。这个是很重要的，对，我觉得尊重啊，嗯、
0: 就特别认真。刚刚感觉还想说，好像男生虽然也不会跟男生倾诉他的这个东西，但他好像也不会跟女生倾诉。倾诉嗯、他所以他的点就是他就不对他不会去倾诉，倾诉对，他觉得
1: 这个东西<对>啊，我自己消化就可以了。那为什么要自己消化呢？我觉得不需要呀，确实，对呀、啊，对
0: 可以选择多种方式去解决这个问题，不必说一定要选择某一种方式去处理。就你可以选择自己消化，如果你能够做到的话，或者说你可以向朋友倾诉，你也可以说。去发展一门爱好，去通过这个爱好来让自己消化，就很多种多样的途径，就选择一条你觉得最适合你的，然后能让你自己处于一个比较舒服的状态的一个高能量的一个处境里面。
1: 对，但是我会觉得，就是很多时候，如果说你每一次都把这个东西憋在心里的话，那慢慢的就会对这个世界麻木了。就是因为我们说最好的状态还是就是看山还是山嘛。就是我<对>我经历了好多，就是所谓的这种人世间的这种纷纷扰扰之我就是我还是有一颗孩童的心去看世界，我还是很纯粹。我就是我喜欢你，那我就是要跟你讲出来，或者说我啊、呃、就就是跟小孩子一样，我喜欢跟你玩，我就每天跟你黏在一起，就这种啊、呃。当然这是我的一个很肤浅的一个理解，对。然后但是我会觉得说现在很多的年轻人，就可能大家都会就是麻木了，就对。世界不再期待我对任何的人际关系，我都觉得啊，反正到最后都那样，那我就不去开始了呗。我觉得开始之后，最后的结局都是那样子那我就不去做，我没有必要去做啊，我没有必要去把自己，因为大家可能会也了解了很多知识嘛，就是会觉得说这个成本太低了，呃，不是，不是，对不起，这个成本太高了。高了对，哦、这个边际效应可能就是它就是个递减的，你就是我已经知道这个结局，我预判了，那我就不开始了。嗯嗯对，但这样子我会觉得对世界失去期待的话，其实也不是一个特别好的状态。确实。
0: 我觉得我们在这个话题已经聊得就挺深入了，然后我觉得之后肯定是有更多的机会能够和冰冰在探讨相关的一些话题。那我们就直接进入到我们的第三趴吧。然后来到我们的第三趴，就是我们的特常规性的问题，对，啊、特殊性的常规问题，常规的特殊性问题，就是首先冰冰觉得自己是独特的嘛，以及你觉得你在哪方面比较独特
1: ？我觉得每个人都是独特的，嗯,<哼>嗯，我越长大越觉得是这样的。嗯，至于我在哪方面独特，可能是你觉
0: 得，或是别人对你的评价是，你在哪些方面会和很多人不太一样呢、嗯
1: ？天生的让别人觉得有亲切感吧，这个是呃，来到美国之后很多人给我的评价，就会觉得可能跟我相处起来比较有安全感。啊、嗯
2: ，对，这
1: 个是是对我感就是我接受到的 feedback。OK，
0: 、嗯、你自己怎么
1: 认为？对，你自己怎么认为呢？我自己可能认为，就是我认为所有的社会价值，就是呃，比如说我是什么啊，即将入学的所谓的什么工科女博士啊，这些标签都没有办法定义我是一个什么样的人。我引以为傲的能力，永远是我在面对困难的时候，我可以挺过来，我可以就是呃，进入到更高的层次，进入到一个更高维度去观察当时我的状态。我永远就是骄傲的是这个能力，而不是说所谓的。啊，就是社会意义上的，就是说你学历啊，什么家庭条件啊，什么颜值啊、身材，我觉得不是这些。嗯、对
0: 、嗯、，OK。接下来一个问题是你呃，获取动力的来源的渠道是什么？就是什么东西来支撑着你去做你现在想要做的事情
1: ？我是会觉得说，嗯，但是这样说其实有点自恋了，就是说我会想要去给更多的女性去。展示另外一种生活方式吧，或者说展示，就是我会想要成为很多女性的榜样，因为我在 Gap 那一年，我教过很多女孩子，就是呃从小学三年级到高三，我都有接触过。嗯，对我会就是因为我当时会带她们课嘛，然后她们就是会特别羡慕我的生活状态，然后她们说老师。我以后也要变成像你这样的女生。然后我每次听到这样的评价的时候，我就会觉得我的生活是有意义的，我的人生是有意义的。你
0: 对别人的生活产生了改变
1: 。对，而且我会，因为我，你你要知道，就是人其实是永远没有办法控制自己遇见什么样的人的。嗯、但是我们永远可以控制自己嘛，我可以就是形式，形式不得反求诸己嘛，就是我不管怎么样的情况下，我可以让自己变成一个更好的人，这样我就有更大的力量去影响更多的人。我觉得这个是我想要做到的事情，就是我这一辈子。遇到所有人，我都可以，他们都可以从我身上就是获取一些能量，嗯,嗯获，获得到爱，我尽量要做到这个，这是我的一生的目标
0: 。Okay. OK OK， 那你自己有你的一个榜样吗？你的 role model 是谁？你有吗
1: ？我应该是没有特别特别，我现在脑子里面没有一个 role model 的存在。但是你
0: 的 role model 具备哪两到三种特哪些品质？对，对我觉得特
1: 质就是理想主义，而且呃不被这个世界所打倒吧。然后、嗯、对，
0: 即使。被世界束缚也可以戴着镣铐跳舞
1: ，对，然后，<我>对，就是，而且就是说，一生我就是专注于做一件事情，就像徐霞客那样。嗯，<对>明白，比,明白比较欣赏这样的人。
0: 嗯、那你想对五到十年前的自己说些什么呢？你觉得你走到今天这一步
1: ，就是不要焦虑，然后不要犹豫，只要往前走，你就一定会遇到更好的自己
0: 。嗯，那十年、二十<对>年后的自己呢
1: ？十年、二十年后的自己，就希望到时候怎么讲？更温和吧，更坚定吧
0: 。更温和，更坚定。对，嗯，好。然后接下来我们来回答我们就是上一个嘉宾给你留的一个问题。我觉得这个问题特别适合你回答，就是他的问题就是：你觉得人存在的意义是什么
1: ？人存在的意义是什么？嗯,嗯我得思考思考
0: 。可以、嗯。然后你也可以先想一下，你给下一个嘉宾想要留一个什么样的问题？人存在
1: 的意义？我我其实觉得“意义”这个词语本身就没有意义。就是，意义这个
0: 词本身就是，我觉得这是个很好的回答。
1: 对，嗯、然后呃，我们做的事就是意义，就是我们走过的路，我们的体验，这些就就是意义吧，就是存在的本身就是价最有价值，
0: 嗯、存在本身就有价值，<对>嗯、意义都是被人赋予
1: 的，对，对意义就是都
0: 、嗯、对。嗯，那你想给下一个嘉宾有一个什么样的问题呢？就任何问题都可以
1: 。呃，你想成为一个什么样的人？
0: 那如果这个问题回给问给你自己的话，你想成为一个什么样的人？哎，条件你刚
1: 刚讲过。哦、嗯，对，我会觉得说有一个很好的比喻，就是说温柔坚定。对，温柔坚定。然后如果有风穿过我的话，我希望它怎么进去就怎么出来的。嗯
2: 、就我希望
1: 我是一个特别特别纯粹，就是说，嗯、呃，别人的反应我没有办法控制，然后外界是整个世界给我的反馈我也没有办法控制，但是我可以控制我自己。我我可以在所有的就是跟人的交往啊，跟事情的交往中，我都可以做到，我就是保持我的本心去对待它。这样就够
0: 了。那、嗯、那你想成为这样的人，是代表说你现在还不是这样的
1: 人吗？我觉得我没有办法完全摒弃掉社会和家庭对我的一些期待，就是可能，可能是对是有局限性的。就是我会觉得说，包括你也会思考到嘛，你会觉得说社会资源。给了这么多，可能倾斜到你身上，然后大家就是家庭给你这么多的呃，<帮>比如说对帮助支持，然后才让你走到了这里，你不能去随心所欲，就是你想干嘛就干嘛，对你去做出一些可能违背了社会期待、违背了家庭期待的事情也不太好。所以我现在在一个非常矛盾的一个状态，对，现在就是想的太多，做的太少，对，而且也是因为能力和野心不匹配的一个状态，对。但我觉得这可能是二十五岁到三十岁大家都会有的一个状态，对，这
0: 自知总比没有自知或者说还没有找到这样的一个定位要好，我觉得。
1: 嗯，也很难评价好或不好、嗯对嗯。对
0: ，就随着时间，然后更多的经历，然后可能很多的那个困惑和矛盾就在一点点去解决。嗯、现在也不强制说，我一定要现在解决它。对、嗯，顺其自然是最好的状态。<对>嗯、是
1: 的，就是你就接接受每个状态的你自己就好了
0: 、嗯。接受也不能算摆烂，但是其实是。让自己的那个成长之路，他自己就可以往前走
1: 对，而且对我，我其实觉得就是很多年轻人可能也会遇到一个内耗的状态。我现在啊，
0: 是对，我
1: 现在遇到内耗的问题，我就会想要说把自己当成孩子，就是把自己当成自己的孩子，嗯、就是你就觉得啊，我自己就是一个宝宝，所以我要爱自己。我可能就是、嗯、我特别特别内耗的时候，就是我记得我申请的时候，刚当时刚好遇到一个人生中非常重大的一个转折，就是失恋嘛。就那个时候，我会觉得说我当下做的所有的事情。哦就包括我所有的能量都用来把我从床上拽去椅子边吃饭，嗯，我觉得我只要做到这一点，我就成功了，我就就就是成功的一天。对，然后包括其实到最后，因为呃，大多数北美的那个博士申请的 deadline 是十二月十五号，所以我十二月十四号的凌晨，我才最后把所有的材料都交完了。然后交完了之后，我躺在床上，我当下第一反应就是我成功了。嗯、我不管这个结果是怎么样，但我成功了，我收获了一个，啊、在一个很难的阶段我成功了，这是一个句，嗯、这是一个这个阶段的一个句号，我做到了。对的，就给我一个赞个对对，对嗯、就是我会觉得说这样的成长也是我当时选择来美国的原因，对。嗯
0: 可以，那如果就是你想用，呃，一句话一个词来总结你今天最想传达给我们所有听众的一个观点，你会希望是什么？就大家可能其他什么都没有记住，但就记住这个是最重要的
1: 。最重要的，最、嗯、
0: 想总总结下来传播给观众的一个观点
1: ，就是不管你现在在什么样的状态，不管你觉得自己有多烂，都坚定的往下走，一定会变好的。
0: 那如果你想推荐一本书，或者是一个 UP 主，或者是一些任何形式的艺术作品，或者是创作者，你会推荐什么的
1: ？那我可能推荐的课太多了。书的话，书的话，我最近在看《毛选》。对对，我我非常非常，我非常非常推荐所有年轻人都去看《毛选》。我觉得，就是当时我是。毛泽东都都选集，对、哦、我当时申请的时候，我特别特别，我特别特别困扰的时候，我我当时其实呃就是拉着自己出深渊的那个指导就是这本书，我会觉得说，当时我们的领袖在遇到那样的困难的时候都能坚持下来，他他要做的可是解放人类的这样的一个任务，也不是解放人类吧，但就是解放全中国的这样一个任务，他都可以坚持下来，我觉得我没有任何理由去不坚持，我没有任何理由去不做自己的事情，然后书<咳>的话。可能就是对毛选对我近期对我影响非常非常大，然后因为他的那种乐观的心态，还有他那种就是真的就是很坚强，然后就我会觉得这个真的我需要学习。对，然后影视的话，最近有在看那个，刚看完《宇宙探索编辑部》。嗯，对我，因为我就是典型的 F 人嘛，然后我会特别特别喜欢里面的台词，包括里面的镜头，然后整个故事我也很喜欢。里面有一句话叫。孙一通的诗写的是作为交换，水母上山。我特别特别喜欢这句话，我就是推荐给，就是能听到我们这期博客的朋友们。
0: 那你觉得这句话它的含义是什么呢
1: ？就我觉得就是它荒诞的不需要含义，就我就是很喜欢，就很戳中我，对，就很荒诞，很浪漫。就我从来不轻易定义自己，但我会觉得我是一个浪漫主义者。就我可能我刚
0: 刚补充这句话，对、嗯、我可能一
1: 辈子追求的是真爱和自由。嗯、就我会想要去，对我觉得这个是一生的目标。
0: 之一还是之一吧，之
1: 一哦不不设限。
0: 好，那你如果想要推荐身边的一位你觉得具有独特性的朋友来参加我们的播客，你会推荐谁呢？就是我们名
1: 字要，你就说
0: 一说一个昵称、昵称、昵称，嗯，还在对
2: 视
1: 中。对我对，我不知道怎么同时在保护他的意思。我先跟大家描述一下他吧，就是我觉得他是。我在这么长的人生里面哦，也没有很长，抱歉。就是
0: 太。我把自己讲坏，老讲老
1: 套在到目前为止的人生中，一个非常坚定的理想主义者。然后我特别特别特别感激命运让我遇到了一个相同的灵魂，我真的非常非常幸运。我觉得，对的，我觉得我前二十四年里面做的善事就是为了遇到他。对，哦、要
2: 哭真的是这样的。对，所以我
1: 会，我就是我觉得。有这样的感情是我真的值得，就是真的值得一辈子去珍惜的。我觉得这样的感情是很重要的。对
0: ，所以那你觉得他最独特的地方是？啊，独特
1: 的地方，不好意思，还没有讲。嗯、独特的地方就是我会觉得他对很多事情有自己的看法，然后就是，而且还会很关心身边的人，然后会想要去给这个世界传播爱、温暖和善意，也是我一直以来在做的。嗯、所以这就是我们为什么会有非常有共鸣。
0: 嗯。我觉得本人听到应该会想哭吧？<对>哎，现场及时采访一下。<笑><咳>那，李奇说，打板，三二一，打板，好<板> <Wow. S 1>、啊，恭喜恭喜恭
2: 喜恭喜，光落在你脸上，可爱一如往常，你的一寸一寸填满欲望，城市有点脏，路人行色匆忙，孤单脆弱不安都是。一英丈，你低头不说一句你，你朝着灰色走去你，你住进混沌深海你开始无望等待你。你低头不说一句你，你朝着灰色走去你，你住进混沌深海你开始无望等待。是一沉默，一句一句都是谜题，都清醒，都独立，妄想都没痕迹，我们一生不肯吭。